0: Il Signore sia con voi... E con il tuo spirito... Dal Vangelo secondo Luca... Gloria a te, Signore... In quel tempo i pastori andarono senza indugio... E trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia... E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione gli fu messo nome Gesù come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo parola del Signore Cristo! siano lodati Gesù e Maria cari fratelli e sorelle l'anno civile si intreccia con l'anno liturgico oggi in un modo ammirabile perché Perché l'anno civile comincia nell'ottava della solennità del Natale del Signore e l'ottavo giorno appunto importante per quanto riguarda la nostra fede, per quanto riguarda appunto l'anno liturgico, si festeggiano le ottave delle delle solennità più grandi, appunto del Natale, l'ottava coincide con l'inizio dell'anno civile, con il primo gennaio e l'anno liturgico e appunto l'anno civile si uniscono nella solennità della Santa Madre di Dio. Nel nome della Madre di Dio si inizia il nuovo anno e finisce l'ottava del Natale del Signore d'altronde è giusto perché Perché il, si, il verbo si è fatto carne e per farsi carne ha scelto il grembo di una madre fatto da donna dice San Paolo nella seconda lettura ed è giusto perché? perché in effetti l'Eterno è entrato nel tempo e comincia il tempo del nuovo anno proprio attraverso di lei attraverso la madre che egli stesso si è fatto Nella colletta di introduzione nella, Nell'orazione, la prima orazione della Messa Dio, abbiamo recitato Dio che nella virginità feconda di Maria Hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna I beni della salvezza eterna Perché? Perché lei è madre di Cristo Madre della via «Madre della verità, madre della vita, per lei Dio si è rivestito di una carne umana, si è fatto uomo e è stato nostro Redentore, perché lei ha detto sì, la dignità di madre di Dio». È incomparabilmente più alta a qualsiasi altra dignità noi possiamo pensare. Che cos'è? Che cosa significa dignità? La dignità nel senso più vasto significa il grado o il posto che una determinata creatura ha nella gerarchia della creazione. Più sarà vicina a Dio una creatura e più alta sarà la sua dignità. Ecco, non c'è un posto possibile neanche se Dio lo volesse più vicino a Lui di quello che Lui ha voluto riservare alla Santa Vergine Madre. San Tommaso insegna che Dio non può fare cosa più grande dell'incarnazione del Verbo, perché non vi può essere una cosa più grande di Dio stesso che entra nella creazione, dell'infinito che si fa finito, non c'è, è impossibile pensare qualcosa di più grande di questo. Dio non, addirittura più grande della stessa creazione, perché Perché mentre nella creazione egli crea tutto dal nulla, fa, nuova, fa, fa, tutte le, fa, fa sì che esistano tutte le cose, nell'incarnazione unisce tutto ciò che ha creato, cioè il piano finito e materiale con lui stesso che è infinito, colui che i cieli non possono contenere, noi lo ammiriamo bimbo neonato nel presepio contenuto, racchiuso nel grembo di lei. E per questo, dice San Tommaso, non vi può essere cosa più grande dell'incarnazione del Verbo e quindi, per conseguenza, della divina maternità di Maria. Infatti, l'incarnazione unisce l'umanità creata alla divinità increata, per mezzo dell'unione ipostatica, cioè dell'unica persona del verbo il verbo eterno che è la seconda persona della Santissima Trinità si fa uomo e in se stesso in quest'unica persona unisce la creatura l'umanità e il creatore lui stesso la sua divinità e per questo la divina maternità della Vergine che è madre di Gesù che è vero Dio e vero uomo, vero Dio e vero uomo, ma unica persona divina, lei è madre di Gesù, per questo è madre di Dio e per questo si può dire che la maternità divina della Madonna, cioè il fatto che lei è madre di Dio, la rende consanguinea di Dio, consanguinea di Dio, anzi, per assurdo, il sangue che Dio come uomo ha versato per la nostra redenzione è sangue del sangue di Maria, è solo di lei, perché l'umanità lei gliel'ha data senza alcun concorso umano, per pura opera dello Spirito Santo. Quindi in virtù di questa maternità, Maria è per Dio quello che una madre è per suo figlio e più ancora e più ancora, perché Maria è più madre di qualunque madre umana più madre di qualunque madre umana perché Perché non c'è concorso umano perché è solo sua la sostanza umana di cui il verbo divino è rivestito non c'è partecipazione di un essere umano di sesso maschile per intenderci è solo lei solo di lei allora l'esclamazione della donna del Vangelo Beato Gesù il ventre che ti ha portato Beato il seno che ti ha allattato Giustamente suggeria San Metodio questa esclamazione Vergine incomparabile Tu contieni colui che contiene tutte le cose Tu contieni colui che contiene tutte le cose Porti colui che tutto porta In virtù di una sola parola possiedi colui che tutto possiede. Dio si è fatto sua creatura. Gesù, dicevamo, è quanto di più grande si possa pensare. Dio non può fare qualcosa di più grande della stessa incarnazione, dell'unione tra la natura umana e la natura divina e per questo è veramente il capolavoro di Dio. È il capolavoro di Dio. E fateci caso, la Vergine Maria è chiamata a partecipare all'onore di generare il più gran capolavoro di Dio. Cioè lei coopera all'opera più mirabile che Dio fa al di fuori di sé. Partecipa in un modo singolare. Come dire umanamente Michelangelo che dipinge la Cappella Sistina... E permette a qualcuno di parteciparvi ma ancora di più perché lì Michelangelo può correggere può. qui lei fa la sua parte da tutta l'umanità allontanate da Gesù Cristo l'azione di Dio e che cosa abbiamo? un essere umano un uomo allontanate da Gesù Cristo l'azione di Maria e che cosa abbiamo? solo Dio abbiamo un Dio Dio per carità è infinito, ma l'uomo Dio noi lo abbiamo perché il figlio eterno del padre si è voluto fare figlio nel tempo di Maria. Colui al quale il padre eterno si rivolge come figlio è lo stesso al quale la madre si rivolge come figlio colui al quale il Padre Eterno giustamente dice nel Salmo, ecco, io oggi ti ho generato, tu sei mio figlio, può sentirsi dire da Maria, ecco, io oggi ti ho generato, tu sei mio figlio. Sant'Ambrogio quindi esclamava, nessuno dunque creda di poter comprendere la grandezza della madre di Dio che portò nel suo grembo la grandezza della maestà suprema grande è la dignità dei Serafini ma inferiore di assai è a quella di Maria Dio solo è superiore a lei e San Giovanni Damasceno che riassume tutti i padri della Chiesa è l'ultimo dei padri della Chiesa scrive nel VII secolo e fa un compendio di quello che i padri precedenti avevano scritto e detto dice Maria è stata madre di Dio secondo la carne, il suo grembo è il cielo nel quale abitò colui che nessun luogo può contenere, il suo grembo è il cielo, San Luigi Maria Grindone Monfort ha detto che Dio si è fatto un paradiso al di fuori di sé, il paradiso di Dio è Maria. È il cuore immacolato di lei, in effetti se ci pensate, il cuore immacolato della Madonna, la sua anima purissima, è l'unico luogo al di fuori di Dio perfettamente puro, perfettamente degno di ricevere il Purissimo. È un'isola felice nella creazione dove il peccato come infezione malefica ha infettato tutto e tutti, non lei l'immacolata fatta immacolata e presalvata dal figlio perché, perché potesse essere sua degna madre quindi fratelli e sorelle noi comprendiamo quanto sia incomprensibile per la nostra misera ragione umana questa dignità perché dice la dignità della madre di Dio una parentela stretta con Dio la consanguinità con Dio dicevamo Per essa la Beata Vergine si trova innalzata così in alto che sfiora l'ordine divino, sfiora Dio. Ha come figlio il figlio dell'Eterno Padre. È bello, fratelli e sorelle, il fatto che il verbo di Dio, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, si è scelto una madre umana ed è bello che ce l'abbia data a noi come madre, che non solo se l'è fatta per lui, perché l'ha fatta per lui, Maria, ma ce l'ha data per noi, ecco tua madre, ecco tua madre. Qual è il compito di una madre? Una madre nutre suo figlio, lo, lo protegge, lo preserva, lo consola quando si fa male lo riconcilia quando fa i capricci o quando si allontana dal padre e è questo il compito della della madre di Dio che è anche madre nostra Dio ce l'ha data perché? Perché lei è veramente madre della vita e dando la vita a colui che ha riconciliato l'essere umano a Dio si è resa sua sua socia, è stata resa sua socia da lui stesso, da Dio allora ecco che come vera madre essendo entrata nel piano divino della redenzione e cooperando in modo positivo alla vita che Dio ci ha contribuito, che ci ha ridato che è la grazia divina, quella grazia che riceviamo nel battesimo e che ci fa veramente figli di Dio, fratelli di Cristo coeredi di Cristo Quella vita che ci è venuta nel mondo, che è venuta nel mondo per mezzo di lei, per mezzo di lei viene nelle anime nostre. Quindi ecco che ci nutre, ci nutre. Cosa fa una mamma quando il bambino ha fame e quando ha sete? Sta lì e lo nutre. E come ci nutre la Santa Vergine? Ci nutre con la grazia divina, con la grazia di Dio. Perché? Perché il Signore l'ha posta come mediatrice di tutte le grazie attraverso di lei passa la grazia nel mondo e noi che cosa dobbiamo fare come bimbi assetati e affamati di grazia? chiederlo alla mamma rivolgerci alla Santa Vergine e dirle aiutaci, salvaci rivestici di questa grazia che hai contribuito a portare nel mondo e lei lo farà perché siamo Suoi figli siamo Suoi bambini la madre non deve soltanto nutrire la vita ma deve anche preservarla no? una delle più tenere immagini della maternità è la chioccia che, che prende i suoi pulcini sotto, sotto le sue ali Gesù stesso la usa no? quante volte avrei voluto prenderti sotto le mie ali come una chioccia a Gerusalemme e Dio ha dato ali a tutte le madri a tutte le madri anzi a volte le mamme italiane pure troppo pure troppo Però, però, alla Santa Vergine ha dato queste ali e la potenza di stenderle su tutta l'umanità, perché in Dio, con Dio e per Dio, lei è l'onnipotente per grazia, l'onnipotente per le sue suppliche e vede tutto ciò che vede Dio perché Dio glielo mostra, sa dov'è il bisogno dei suoi figli e sa Come proteggerli? A volte nella tentazione, fratelli e sorelle, io l'ho sperimentato mille volte, basta pronunciare il nome di Maria per veder sfuggire via le ombre, le tentazioni, anche le più funeste. C'è quel bellissimo passo di San Bernardo di Chiaravalle, invoca la stella, chiama Maria, nella procella delle tempeste, quando vedi sconquassata la nave dal vento delle passioni, tu chiama la stella, invoca Maria, ed è proprio così, è proprio così lei ci preserva, ci protegge e poi una madre consola quando il figliolo cade, si fa male, piange dove va a cercare consolazione? dalla mamma ecco, nonostante tutte le precauzioni che una madre prende succede sempre che, che qualche volta si ferisca il figliolo e noi quando ci feriamo con il maledetto peccato dove dobbiamo andare? Andiamo dalla nostra madre, perché? Perché sua funzione è anche quella di riconciliare, di riconciliare. Chi è che riconcilia? Due litiganti, uno che è amico di uno e dell'altro. Lei non si è mai separata dall'amicizia di Dio, lei è madre del figlio e non c'è niente che il cuore divino di suo figlio nega alle preghiere di sua madre, perché lei è la madre e fateci attenzione come vero e perfetto figlio lui si è fatto in tutto sottomesso a lei in tutto sottomesso a lei e anche se noi siamo stati balordi siamo stati peccatori abbiamo offeso suo figlio lei, lei sa che la gloria più grande del suo figlio è proprio quella di perdonare e farà tutto per mettere nell'animo nostro il desiderio di essere perdonati di andare con fiducia al trono della grazia e di chiedere misericordia, pietà e perdono. Perché è questa la gloria che Dio vuole esercitare. La sua onnipotenza, lui la esercita perdonando con la sua misericordia. Coloro che desiderano questa misericordia. E colei che ci riconcilia con Dio è proprio lei. Perché? Perché fa sorgere dei, nell'animo dei suoi figli questo desiderio di andare, di, andare, di ritornare al trono della grazia vedete stupefatto come al pensiero dell'alto onore della maternità divina San Bernardo diceva "Oh doppio miracolo di qua un Dio che obbedisce a una donna o oh, umiltà senza esempio di là una donna che comanda a Dio che comanda a Dio questo è il potere di Maria comanda a Dio perché Dio gli si è voluto fare sottomesso no c'è quella bella frase già l'ho detta tante volte sono monotono io però le ripeto che che non, 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 non basta mai sentirle Gesù bambino guardava gli occhi della sua mamma Maria vi leggeva la volontà del padre e la compiva lei è sempre stata nella volontà di Dio e nella volontà di Dio Dio le si è sottomesso fratelli, sorelle colei alla quale Dio si è sottomesso è nostra cara madre che non chiede altro che torniamo a lui che torniamo al suo figlio allora ecco perché è bello cominciare l'anno nel segno di Maria perché? perché nel segno di Maria nel nome di Maria con la divina maternità è cominciata la vita nel mondo nel segno di Maria nel nome di Maria con la divina maternità estesa a tutti noi comincia la, Mater- la divina vita in noi E lei la nutre, lei la preserva, lei ci cura. Quando siamo ammalati, lei ci riconcilia con Dio. E allora, riconciliati col Signore, cominciamo questo nuovo anno nel segno di Maria. Non ci allontaniamo da lei. Se siamo lontani dalla grazia, ricorriamo a lei. Se siamo caduti, corriamo da lei. Lei è la nostra mamma, non chiede altro che di riportarci al suo figlio e di ridonarci quella vita che sola è eterna, che sola non conosce morte se non nel peccato che ci appartiene, che sola sarà ed è la beatitudine eterna per tutti coloro che avranno perseverato sino alla fine. Speriamo, a Dio piacendo, tutti noi qui presenti siano lodati Gesù e Maria.